0: ക്രിസ്തു തന്റെ രക്തം ക്രൂശിൽ ചൊരിയുകയും അനന്തരം അവൻ തന്റെ രക്തം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലവ്യാപുസ്തകം പതിനാറും പതിനേഴും അധ്യായങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം
2: പഠിപ്പിക്കാം പുതിയ Unma yoda aradhikyam, unar nidam devajanam eh Unma yoda aradhikyam, unar nidam devajanam eh Unlaasatindeyum, jayatindeyum, khosabuya rattay Unlaasatindeyum, jayatindeyum, khosabuya rattay இந்தயம் தேயத்தின்டையும் காஷம் உயரட்டே உள்ளாசத்தின்டையும் ஜெயத்தின்டையும் கோஷம் உயரட்டே ஊயர்ப்பி சிப்ரபதம் உணர்வின் பொறியகாலமுல்லசிச்ச ഘോഷிக்கான் உண்ணேட ஆராயிக்கான் உளர் நீடாம் தெய்வ ஜனமே
0: സ്വയം ശരിയാകാതെ ആർക്കും മറ്റൊരാളെ ശരിയാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നാം ആയിരിക്കുന്നിടം വരെ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കൂ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും ശരി ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ നമ്മെ പിൻപറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ നമ്മുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരെയൊക്കെ നാം ആയിരിക്കുന്നിടം വരെ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കൂ വലിയ വലിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പറയുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാൽ അവ മറ്റുള്ളവരിൽ ഫലിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടാക്കാത്തതിന് കാരണം നാം പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്താത്തതാണെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ഇല്ല എന്ന് ഞാനങ്ങ് പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് പല ജീവിതങ്ങളും അർത്ഥശൂന്യമായി ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അവസാനിക്കുന്നു ഫലപ്രദമായൊരു ജീവിതം എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്ന് നമുക്കിന്ന് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ലേവിയ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുഖവരെയാണല്ലോ ചിന്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനിന്ന് വായിച്ച് ഇന്നത്തെ പഠനം മുമ്പോട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് അഹരോവിന്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഇഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തു ചെന്നിട്ട് മരിച്ചുപോയശേഷം ഇഹോവ മോശയോടെ അരുളിച്ചതെന്തെന്നാൽ കൃപാസനത്തിന്മീത മേഘത്തിൽ ഞാൻ വെളിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെ സഹോദരായ അഹ്റോൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്ത് പെട്ടകത്തിന്മേലുള്ള കൃപാസനത്തിന് മുൻപിൽ എല്ലാ സമയത്തും വരരുത് എന്ന് അവനോട് പറയണം പ്രായ ചിത്തത്തിന്റെ മഹാദിനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ നാദാബിന്റെയും അബീഹുവിന്റെയും അനുഭവത്തിന് ശേഷമാണ് നിർബന്ധമാക്കിയത് അവർ തിരുനിവാസത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അതിക്രമിച്ചു കടക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ നേരെയുള്ള ന്യായവിധിക്കിരയായി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം മുൻപ് ചിന്തിച്ചുവല്ലോ ഈ രണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെയും പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന് പ്രായച്ചിത്തത്തിന്റെ മഹാദിനം വിശദീകരണം നൽകുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ പാരമ്യതയും മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു വലിയ വിടവുണ്ട് എന്നാൽ അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കേട്ടോ അതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ സാധിക്കും ആ വിടവ് നികത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് തങ്കലേക്ക് കടന്നുവരുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ദൈവവഴിയിൽ കൂടി വരേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ കൂടി താങ്കൾക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കടന്നു അങ്ങനെ മാത്രമേ ധൈര്യത്തോടെ വരുവാൻ സാധിക്കൂ നാം എബ്രാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരുവാൻ സാധിക്കുന്ന വഴി അവൻ മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഇരുപക്ഷക്കാർക്കും ഏകാത്മാവിനാൽ പിതാവെങ്കിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനൻ രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിന് വാക്യത്തിൽ പൌലോസ് പറയുന്നു കടന്നുവരിക എന്നാണ് ആഹ്വാനം അഹറോന്റെ ഈ രണ്ട് പുത്രന്മാർ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അതിക്രമിച്ച് കടന്നതിനാലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്കൾക്ക് സമയത്തും എന്റെ സ്ഥലത്ത് കടന്നുവരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ഇന്ന് ഇത് നമുക്ക് വിഭിന്നമാണ് കേട്ടോ നാം ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി കടന്നു ചെല്ലുന്നുവെങ്കിൽ ഏതു സമയത്തും ഏത് സ്ഥലത്തും ദൈവസന്നിധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് അതെ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ആ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ പാപയാഗത്തിന് ഒരു കാളക്കിടാവിനേടും ഹോമയാഗത്തിനൊരു ആട്ടുകറ്റനോടുകൂടെ അഹ്റോൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കടക്കണം അവൻ പഞ്ഞിനൂൽ കൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധമായ അങ്കി ധരിച്ച് ദേഹത്തിൽ പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള നടുക്കെട്ട് കെട്ടി പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള മുടിയും വെക്കണം ഇവ വിശുദ്ധ വസ്ത്രമാകിയാൽ ദേഹം വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് അവയെ ധരിക്കണം അന്ന് മഹാപുരോഹിതൻ മാത്രമേ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവന് യാതൊരു സഹായമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രായച്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ കടന്നിട്ട് പുറത്തുവരുന്നതുവരെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അന്നത്തെ സകല കാര്യവും മഹാപുരോഹിതനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യം മുതൽ വലിയ കാര്യം വരെ മറ്റെല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ മാത്രം പ്രവേശിക്കുന്നു കാരണം പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കേണ്ടത് മഹാപുരോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു മഹാപുരഹിതൻ ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലോകത്തിന്റെ പാപവുമായി ക്രിസ്തു തനിയേ ആകുന്നു അന്ന് നിന്നത് എന്റെതെയുമേ എന്റെതെയുമേ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്നെ രക്ഷിക്കാതെയും എന്റെ ഞരക്കത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെയും അകന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ത് എന്ന് സംകീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ദിവസം മഹാപുരോഹിതൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെയും അലങ്കാരത്തിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു മറ്റ് പുരോഹിതന്മാരെ പോലെയുള്ള വസ്ത്രം മാത്രം ധരിക്കുന്നു അവൻ ദേഹം വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് പഞ്ഞിനൂൽ കൊണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിക്കുന്നു അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കണം എന്നാൽ പുകഴുവാനായി അലങ്കാരം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്ന് നാം കാണുന്നു സ്വർഗത്തിലെ സകല മഹിമകളെയും വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് ക്രൂശിൽ മരിക്കുവാൻ വന്ന നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലാണിവിടെ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്നും ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് യോഗൻ ഞാൻ ഒന്നിന്റെ ഒന്നിലും പതിനാലിലും പതിനെട്ടിലും നാം കാണുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി താനിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദൈവത്വമല്ല ഇനിയും അഞ്ചുമാറുവാക്യങ്ങളിൽ അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സഭയുടെ പക്കൽ നിന്ന് പാപയാഗത്തിന് രണ്ട് കോലാട്ടുകൊറ്റനെയും ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനേയും വാങ്ങണം തനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിന്റെ കാളയെ അഹ്റോൻ അർപ്പിച്ചു തനിക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കണം ഈ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസത്തേക്കുള്ള അഹ്റോന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരുക്കം ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഹ്റോൻ തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഒരു പാപയാഗം അർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും പ്രായച്ചിത്ത മഹാദിനത്തിലെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് സാമ്യമായി ഒന്നും തന്നെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൻ പാപമില്ലാത്തവനായിരുന്നു അവൻ തനിക്കുവേണ്ടിയല്ല മരിച്ചത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ ഒരിക്കലും തനിക്കു വേണ്ടി തന്നെ യാതൊരു യാഗവും അർപ്പിച്ചിട്ടില്ല യേശു ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറുപ്രാവുകൾ അവന്റെ അമ്മയായ മറിയയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൾ ഒരു പാപിയാകുന്നു എന്ന കാര്യം അവളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു അത് യേശുവിനു വേണ്ടി ഒരു യാഗമെങ്കിലും അർപ്പിച്ചതായി യാതൊരു രേഖയുമില്ല അവന് അത് ആവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു സ്ഥലത്തിന്റെ സജ്ജീകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം അല്പം നീണ്ടതായതുകൊണ്ട് വായിക്കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചാലും രണ്ട് കോലാറ്റുകൊറ്റന്മാരെ ഒരു പാപയാഗത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവയിൽ ഓരോന്നും പാപമോചനത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു മറ്റതിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ആടിനെ അസസൈലിനുള്ള ആട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബലിയാട് എബ്രായ വാക്ക് ലോ അസസേൽ എന്നാണ് ഈ വാക്ക് ഈ ആട്ടുകൊറ്റനും അതിന്റെ മരുഭൂമിയിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പൂർണവും സമൂലവുമായ നീക്കം എന്ന് ഇതിനർത്ഥമുണ്ട് സമ്പൂർണമായി നീക്കിക്കളയുക എന്നും അർത്ഥമാക്കാം ഇത് പാപയാഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ആ ചീട്ട് അയക്കപ്പെടുന്ന കോലാട്ടുകൊറ്റന്റെ മേലും മറ്റേ ചീട്ട് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കോലാട്ടുകൊറ്റുമേലും വീഴുന്നു കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായ അഹ്റോൻ തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനുമായി കാളയുടെ രക്തവുമായി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കണമായിരുന്നു അതിനാൽ മഹാപുരോഹിതൻ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ശരിയല്ല അവൻ ആണ്ടിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആ ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവിടെ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു താമരയാഗപീഠം പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റേതൊരു പാപയാഗത്തിലേയും പോലെ തന്നെ മഹാപുരോഹിതനും വേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിനായി കാളയെ അറക്കുന്നു എന്നാൽ യാഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പുതിയതായി ചിലവ കൂടി ചേർക്കുന്നു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അവൻ താമരത്തൊട്ടിയുടെ അരികിൽ തന്റെ കൈകാലുകൾ കഴുകിയിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അനന്തരം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് യാഗപീഠത്തിന്മേലുള്ള തീക്കണൽ ഒരു കലശത്തിൽ നിറച്ച് സൌരഭ്യമുള്ള ധൂപവർഗ ചൂർണം കൈനിറയെടുക്കുന്നു അനന്തരം മഹാപുരോഹിതൻ രൂപവർഗം കലശത്തിലെ തീക്കനലിൽ ഇടുന്നു അവൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള തിരശ്ശീല കടക്കുമ്പോൾ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം പുക കൊണ്ട് നിറയുന്നു പെട്ടകവും കൃപാസനവും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണിരിക്കുന്നത് തന്നോടൊപ്പം ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കാളയുടെ രക്തമെടുത്ത് അതിൽ വിരൽമുക്കി കൃപാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കുന്നു രക്തം പെട്ടിയുടെ പുറം കൃപാസനമാക്കി തീർക്കുന്നു ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് പൂർണവും മതിയായതുമായ വിധത്തിലുള്ള പ്രായച്ചിത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മഹാപുരോഹിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഭീതി നിറഞ്ഞ ദിവസമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അവൻ വളരെ കൃത്യമായും സൂക്ഷ്മതയോടെയും ദൈവമുൻപാകെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതു അല്പമായ വ്യതിചലനം പോലും പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിന് ഇടയാക്കുമായിരുന്നു അനുഷ്ഠാനത്തിന് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം ഒരുപക്ഷെ മഹാപുരോഹിതൻ അത് എന്ന് ചിന്തിക്കാം യാതൊരു മഹാപുരോഹിതനും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ മരിച്ച രണ്ടുപേർ നാദാപും അബീഹുവും മാത്രമാണ് ക്രൂശ്യന്മേൽ ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി പാപമായി തീർന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ താമരയാഗവീഠം അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനന്തരം നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തന്റെ രക്തമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവസിംഹാസനം നമുക്കൊരു കൃപാസനമായിരിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ഒൻപതും പത്തും അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ വസ്തുതകൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു അഹ്റോൻ ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിനടുത്ത് ചെല്ലുവാനാണ് അബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അഹ്റോന് ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അവിടെ കടന്നു ഈൽവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് നിരന്തരമായി അടുത്ത് ചെല്ലാവുന്നതത്രേ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു തന്റെ രക്തവും തന്റെ മധ്യസ്ഥതയും ആകുന്ന സുഗന്ധ ധൂപവർഗവും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തുണ്ട് തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി മഹാപുരോഹിതൻ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷം ജനത്തിനുവേണ്ടി അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനും അവൻ തനിക്കു വേണ്ടിയും തന്റെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയും മാത്രമല്ല ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കു വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നു അവരുടെ അതിക്രമങ്ങളും അശുദ്ധിയും നിമിത്തമാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് അഹ്രൂന് വേണ്ടി കാളയെ അറക്കുന്നതിന്റെ അതേ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇവിടെയും കോലാട്ടുകൊറ്റനെ അറക്കുന്നതിൽ നിവർത്തിക്കുന്നു മുമ്പിലത്തെ പോലെ അവൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അശുദ്ധി നിമിത്തം വിശുദ്ധ സ്ഥലം കൂടി പ്രായച്ചിത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താമരയാഗപീഠത്തിന്മേൽ പോലും രക്തം തളിക്കണമായിരുന്നു കാരണം അവിടെയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രായച്ചിത്തം കഴിച്ചിരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം മലിനമായി തീർന്നിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കുവേണ്ടി ക്രൂശിന്മേൽ മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രൂശെല്ലാം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് ക്രൂശിന്മേൽ മരിച്ച ആളിനെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കാണേണ്ടത് കാളുകളുടെയും ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയാണ് ഇവയെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആകയാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവയുടെ പ്രതിബിംബങ്ങളെ ഈ വകയാൽ ശുദ്ധമാക്കുന്നത് ആവശ്യം സ്വർഗീയമായവയ്ക്കോ ഇവയേക്കാൾ നല്ല യാഗങ്ങൾ ആവശ്യം നമ്മുടെ രക്ഷ വലിയ വില കൊടുത്ത് സമ്പാദിച്ചതാണെന്ന് അനന്തമായ നിത്യതയുടെ യാഗങ്ങളിൽ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതിനു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ദൈവസിംഹാസനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നത്ര എന്റെ വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തമെന്നാണ് പത്രസപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു തന്റെ രക്തം ക്രൂശിൽ ചുരിയുകയും അനന്തരം അവൻ തന്റെ രക്തം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ജനത്തിന്റെ ഒരുക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇരുപത് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പ്രായചിത്തത്തിന്റെ മഹാദിനത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ തനിയാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അഹരോൻ ആട്ടുകുറ്റന്റെ രക്തം കൃപാസനത്തിന്മേൽ തളിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അവൻ തന്റെ രക്തം പുരണ്ട കൈകൾ ജീവനുള്ള കോലാട്ടുകൊറ്റന്റെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പാവങ്ങളേറ്റുപറയുന്നു അത് ഒരു നീണ്ട പട്ടികയായിരിക്കാം എന്നാൽ മഹാപുരോഹിതൻ അവ മുഴുവനേറ്റുപറയുന്നു തലയിൽ കൈവയ്ക്കുന്നത് ഈ കോലാട്ടുകൊറ്റനെ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പാവങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഏകീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് എന്നാൽ യഹോബ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തിയെന്ന് അധ്യായത്തിൽ യശയാവ് പറയുന്നു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമായി എന്ന് രണ്ടു ഗുരുന്ദർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുറിവുകൾ അല്ല വിനെയോ മുറിവുകളാണെന്ന് കള്ളൻ മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം അഹ്റോൺ ആ കോലാട്ടുകൊറ്റനെ ഒരാളുടെ കൈവശം കൊടുത്തു െ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഈ പ്രവൃത്തി നടന്നോ എന്ന് നോക്കുവാൻ അവിടെവിടെയായി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിരുന്നു അവസാനം ജീവനുള്ള കോലാട്ടുകൊറ്റൻ വീണ്ടും അതിനെ ഒരിക്കലും കാണുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം മരുഭൂമിയിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ആട്ടുകൊറ്റൻ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ദേവാലയത്തിൽ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം ഒരാൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് വാർത്ത കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്ന സദ്വർത്തമാനം മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ എന്നീ സുവിശേഷകരിൽ നിന്നും പൌലോസപ്പോസ്തോലിനും അനന്തരം ആദിമസഭാപിതാക്കന്മാരും അവസാനം എനിക്കും താങ്കൾക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ വിധത്തിൽ നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബലിയാട് അഥവാ അസസേലിനുള്ള കോലാട്ടുകൊറ്റൻ ഏതാനും തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ഉദയം അസ്തമയത്തോടകന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ നമ്മോടകറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുള്ളൂ നൂറ്റിമൂന്നാം വാക്യം അതുപോലെ തന്നെ യശയാപ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ പതിനേഴ് യശയാപ്രവചനം നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരമയാപ്രവചനം മുപ്പത്തിയൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് ഇരമയപ്രവചനം അമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഇവിടെയെല്ലാം ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് നാം കാണുന്നത് പ്രായചിത്തത്തിന്റെ മഹാദിനം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു വിശുദ്ധ ദിവസമാണ് ആട്ടുകോറ്റന്റെ തലയിൽ രക്തം പുരണ്ട കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന കർത്താവിനെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് യോഹനാൻ അവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ലോകത്തിന്റെ ഭാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് അവൻ വെളിച്ചത്തിലിരിക്കുന്നതുപോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവന്റെ പുത്രനായി യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പൊക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു വിശ്വാസം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ക്രിസ്തു അവയെ നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം അവയെ മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആരോരാൾ പറഞ്ഞിട്ടു പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അഹ്റോൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വന്ന് താൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കടന്നപ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന പഞ്ഞിനൂൽ വസ്ത്രം നീക്കി അവിടെ വെച്ചേക്കണം അവൻ ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വെള്ളംകൊണ്ട് ദേഹം കഴുകി സ്വന്തം വസ്ത്രം ധരിച്ച് പുറത്തു വന്ന് തന്റെ ഹോമയാകവും ജനത്തിന്റെ ഹോമയാഗവും അർപ്പിച്ചു തനിക്കും ജനത്തിനും വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കണം പ്രായച്ചിത്തത്തിന്റെ മഹാദിനത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ചു ഇനിയും അഹ്റോന് ചെയ്യുവാനുള്ളത് വെള്ളം കൊണ്ട് ദേഹം കഴുകുക മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഇതിനു തുല്യമായി നാം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ക്രിസ്തു തന്റെ വേല തികച്ചപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അഹ്റോൻ ഇനിയും ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവാകട്ടെ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ക്രൂശിന്മേൽ വഹിച്ചെങ്കിലും അവനിൽ പാപത്തിന്റെ യാതൊരു കറയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും കോലാട്ടുകുറ്റിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടയാൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ അശുദ്ധനായിത്തീർന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു അതിനാൽ അവൻ തന്റെ വസ്ത്രമലക്കി ദേഹം വെള്ളത്തിൽ കഴുകേണ്ടതായിരുന്നു കാളയുടെയും ആട്ടുകൊറ്റിന്റെയും ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ പാളയത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ചുട്ടുകളയണം അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നവനും വസ്ത്രമലക്കി ദേഹം വെള്ളത്തിൽ കഴുകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ ജനം നഷ്ടപ്പെട്ട പാപികളാകുന്നു എന്ന വസ്തുത അവരെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം ഈ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ചെയ്തത് താൻ വിശുദ്ധനാണെന്നും പാപം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളയുന്നു എന്നും ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ പാപം നിമിത്തം നാം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവരായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു തന്റെ തന്നെ രക്തം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ച് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നീക്കിക്കളഞ്ഞവൻ അവനത്രെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് വിലപിക്കുന്നതിനും ഉപവസിക്കുന്നതിനുമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരേ ഒരു ദിവസം പ്രായച്ചിത്തത്തിന്റെ മഹാദിനമാകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നു ദുഃഖിക്കേണ്ട ദിവസമാണത് അത് പാപത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വിലാപമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉപവസിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം അതാണ് പാപത്തിനുവേണ്ടി നിത്യവും സ്ഥിരവുമായിട്ടുള്ളതായ യാഗം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെയും പ്രായചിത്ത ദിനം ആചരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോടുകൂടെ നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനിയും നമുക്ക് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്കും കൂടി പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കും അടിസ്ഥാനപരവും പരമപ്രധാനവുമായ സത്യങ്ങൾ ഇന്ന് വിശ്വാസിക്ക് തുറന്ന് കാട്ടുന്ന പുസ്തകമാണ് ലേവ്യാ പുസ്തകമെന്ന് നാം ഇതിനോടകം കണ്ടല്ലോ അച്ഛരികമായി പറഞ്ഞാൽ ഇവ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇവ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ കാരണങ്ങൾ മാറ്റപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് വലിയ ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാകുന്നു നാം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നാല് പ്രധാന വിഭജനം ഇങ്ങനെയാകുന്നു ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ യാഗം കഴിക്കേണ്ട ഏക സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് കാണും ഏഴാം വാക്യത്തിൽ മറ്റ് ദേവന്മാർക്ക് ബലി കഴിക്കുന്ന കുറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിങ്കൽ യാഗം കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രക്തം ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു യാഗം കഴിക്കേണ്ട ഏകസ്ഥാനം പതിനേഴാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു യെഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് നീ അഹ്റോനോടും പുത്രന്മാരോടും എല്ലാ ഇസ്രായേൽ മക്കളോടും പറയേണ്ടതെന്തെന്നാൽ യഹോവ കൽപ്പിച്ച കാര്യം ആവിധ ഈ നിർദ്ദേശം മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാർക്കും എല്ലാ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് കാണും ദൈവം ഇപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ സ്വകാര്യവും വ്യക്തിപരവുമായ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ ജന്തുക്കളെ വേർതിരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ നൽകുന്നു ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിലും ആ കാര്യം വീണ്ടും ദൈവം അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് മതപരമായ യാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളല്ല എന്ന് കാണാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ദൈവജനത്തിന് ഭക്ഷണത്തിനുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയും അതായത് അവരുടെ ആഹാര കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ദൈവത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിജാതീയ ദൈവങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഷഠിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം കർശനമായ നിയമങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത് അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനൊരു ആടിനെ അറുക്കണമെങ്കിൽ അവർ അതിനെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ കൊല്ലേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് അവരുടെ പിൽക്കാല ചരിത്രമാണ് അതിനു കാരണം ജാതികൾ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊരു വിഗ്രഹത്തിന് വഴിപാടായി അർപ്പിച്ചിരുന്നു വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്കും ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിലേക്കും വഴുതി ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനൊരു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ മിസ്രൈമിലായിരുന്ന സമയം അടിമകൾ ആയിരുന്നെങ്കിലും മിസ്രൈമിലെപ്പോലെ അവരും അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠരോ നല്ലവരോ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം അവരെ വീണ്ടെടുത്തത് വിടുവിച്ചത് ദൈവം അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോവിനോടും ഒരു നിയമം ചെയ്തിരുന്നാലും അവൻ അവരുടെ നിലവിളി കേൾക്കയാലും അത്രേ അവനവരെ വീണ്ടെടുത്തത് ദൈവം ഒരു നിയമം ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്താൽ അത് നിവർത്തിക്കും എന്ന കാര്യമാകുന്നു ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരികയാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം അവർ പരസംഗമായി പിന്തുടരുന്ന ഭൂതങ്ങൾക്ക് ഇനി തങ്ങളുടെ ബലികൾ അർപ്പിക്കരുത് ഇത് തലമുറ തലമുറയായി അവർക്ക് എന്തേക്കുമുള്ള ചട്ടമായിരിക്കാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രോമമുള്ളവ അഥവാ ആടുകൾ എന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ രണ്ടു ദിനം വർത്താന്തം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാലിലും അതേ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ ഉണ്ടാക്കിയ പൂജാഗിരികൾക്കും മേശ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും കാളക്കുട്ടികൾക്കും വേറെ പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചതുകൊണ്ട് മേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെ നബാത്തിന്റെ മകനായ യറോബിയാം ഇസ്രായേലിനെ പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അപ്രകാരമാണ് ഇത് പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാൻ ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതിനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ മൃഗത്തെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതുക്കൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാലാം വാക്യത്തിൽ കഠിനമായ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെങ്കിലും ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണം നിത്യമായതാണ് ഇത് ഇക്കാലത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് എട്ട് ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീ അവരോട് പറയേണ്ടതെന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന പരദേശികളിലോ ആരെങ്കിലും ഹോമയാഗമോ ഹനനയാഗമോ അർപ്പിക്കുകയും അത് യഹോവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കേണ്ടതിന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽകൾ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനെ അവന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഹോമയാഗത്തിനായി കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൃഗത്തെ യാഗം കഴിപ്പാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ അതിനെ ഹോമയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് യാഗം കഴിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം ഈ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് ദൈവം അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ലാപ്പണ കൂടരുത് എന്ന് പൌലോസ് കൊരിന്തിയിലെ വിശ്വാസികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവരെനിക്ക് ജനവുമാകും എന്ന് ദൈവം അരണിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന പരിദേശികളിലോ ആരെങ്കിലും വല്ല രക്തവും ഭക്ഷിച്ചാൽ രക്തം ഭക്ഷിച്ചവന്റെ നേരെ ഞാൻ ദൃഷ്ടി ഛേദിച്ചു കളയും മാംസത്തിന്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു രക്തമല്ലോ ജീവൻ മൂലമായി പ്രായച്ചിത്തമാകുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ താക്കോൽ വാക്യത്തിൽ ഒന്നാണ് ജീവൻ രക്തത്തിലാണിരിക്കുന്നത് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ആ കാര്യം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാഗങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മാംസത്തിന്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലായതിനാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തെ നാം വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കുമെന്നും യേശു പറയുന്നു യേശു തന്റെ രക്തം ചൊരുകയും നമുക്ക് അവന്റെ ജീവൻ വെച്ചു ചെയ്തു രക്തത്തിലാണ് ജീവനിരിക്കുന്നത് എത്ര ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടില്ലേ ദൈവം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിതം ധന്യമാക്കാം
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2-7-0-0-2-8-4 Mobile 944-77-67-378 My email address malayalamttb at radio882.com Website will be our program We will see our website www.radio882.com Maranam <laughs> e vinde visham e
2: vide Padaanam e nind e jayam e vidae Maranam e nind e visham e vidae Padaanam e nind e jayam e vidae Maranat e jayi cheshu Peja silu yart teđu nneetti dha Maranat e jayi cheshu Peja silu yart teđu nneetti dha Vairi in thalat agar tadal ശാപങ്ങളെല്ലാംങ്ങിപ്പോ വൈരി തല തകർത്തത ശാപങ്ങളെല്ലാംങ്ങിപ്പോ ക്രിസ്തുിൽ വൃതരായവർ തേജസ്സിലുയർത്തേഴും നേറ്റിടും ക്രിസ്തുവിൽ വൃതരായവർ തേജസ്സിലുയർത്തേഴും നേട്ടിടും हिर पिन सुख प्रभाद उनर बिन पुदीय काल मुल्लासित आघोषिकाम उन्मयोड आराधिकाम पुनरनिडां देवजनमे उन्मयोड आराधिकाम पुनरनिडां देवजनमे उल्लासतिन्डेय